0: Olá, bom dia Débora, como vai? Bom dia
1: Sandro, bom dia Tânia, todo mundo que nos assiste, tudo bem? Muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oi Débora,
2: é. faz
1: tempo, né, que você Bastante. não vem fala com a gente, estamos de saudades, né? muito bom você aqui com a gente. Eu agradeço o convite.
0: Débora, queria que você é, iniciasse aqui o nosso bate-papo, é, falando um pouquinho do Sérgio Cérvolo, que assim como você é advogado, um jurista, né, você teve um contato com ele e também já emendar uma primeira pergunta aqui, que você fizesse uma breve balanço aí desse teu primeiro ano de mandato, né, que começou de uma maneira diferente, você infelizmente não pôde participar da posse, né, com os outros, porque você estava com a Covid, começou o ano legislativo nessa telinha aqui, agora já tá em plenário, enfim, queria que você falasse um brevemente também sobre esse, esse balanço desse mandato desse, até aqui.
1: Tá ótimo, Sandro. Falar, primeiro falar do Sérgio, Sérgio, né, Sérgio, eu tive o prazer de conhecê-lo né, há alguns anos. Ele que sempre foi uma pessoa muito gentil, uma mente brilhante, né, alguém é, que tinha a capacidade de dialogar né, com todo mundo. E, apesar de todo esse brilhantismo, ele era uma pessoa extremamente humilde. Né? Então, é aquele tipo de pessoa que... É, acolhia. E o Sérgio, ele era um exemplo, né, na verdade ele é ainda um exemplo, né, porque o corpo dele partiu, mas ficou aí tudo que ele construiu, né, toda a história dele. Ele é o exemplo do jurista, né, daquele homem que foi dedicado às causas sociais, do homem que foi dedicado aos pobres, alguém que acreditava é, na democracia, né, na justiça social, alguém que lutou por isso até os últimos dias. E ele também é o exemplo da boa política, né, que é possível a gente fazer uma política de qualidade, né, com respeito, é, de forma grandiosa. E o Sérgio é essa pessoa. Então, é, deixa saudades, né? mas é alguém que deixou aí um legado para que a gente siga. E a melhor forma de homenageá-lo vai ser mantendo a sua luta, né? mantendo tudo aquilo que ele construiu. E o Sérgio é, é, é isso, né? aquela pessoa amável, pessoa acolhedora, alguém inteligentíssimo, mas humilde né, ao ponto de ouvir os demais, de querer construir com, com todo mundo. Né? Então, eu, eu, uma das últimas vezes que eu falei com o Sérgio foi ainda esse ano, ele me ligou e ele disse para mim que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Né? Então, ele disse que o, o, o mandato ele também tinha que ter essa preocupação de cuidar das nossas crianças. Né? Então, é, eu tive essa a honra de poder contar com, com, com o apoio dele, poder contar com, é, em diversos momentos, né, com ajuda. Então, eu sou feliz por ter conhecido o Sérgio. Desde ele vai deixar muita saudade, mas deixou aí um legado para que a gente siga e tenha condições de travar boa política, né, que é isso que a gente está precisando. E fazer aqui um, um resumo, né, um apanhado desse um ano de mandato, começou conturbado, né? eu descobri que eu estava com Covid no dia 24 de dezembro do ano passado, eu acordei sem sentir cheiro e sabor de nada, e aí já me coloquei em isolamento, e fiz o teste dias depois, deu positivo, e não pude participar da posse no dia 1 de janeiro. Então, tinha que começar diferente, né? Foi uma, um ano de campanha diferente, não podia ser o início ser diferente. É, assumi no dia 6 né, de janeiro, e a partir daí, a gente entendendo né, o funcionamento da casa, foi um ano de muito trabalho, de trabalho intenso, né? Nós... É, fizemos aí é, apresentamos diversos projetos, né, entre eles o que foi recentemente aprovado aqui na Casa, que é o projeto de combate à pobreza menstrual. Então, um projeto importantíssimo, um projeto de é, muito parecido com o que foi vetado pelo presidente. Né? Então, foi um avanço. É aqui agora está é, a tramitação no Executivo. Nós apresentamos diversos outros projetos, e assim, foi essa, essa coisa de é, sessão online, depois online e, e presencial, agora a maioria dos vereadores estão nas sessões presenciais, a gente teve um ano de alguns embates, né, eu estava ouvindo aqui o Pardal falando um pouquinho antes, e ele que nos auxiliou em alguns momentos aqui nos debates da reforma da Previdência, é, da, do servidor público, ó, o Pardal dizendo que segue aqui, ele que nos auxiliou, foi infelizmente é, mais um, um avanço contra os direitos dos trabalhadores, né? a reforma foi aprovada aqui na cidade de Santos, mais uma perda, né? mas infelizmente a gente sabe que é uma, é uma sequência, né? isso foi a nível nacional, estadual e chegou nos municípios. Infelizmente, não tivemos votos suficientes para barrar o projeto e houve aí esse, mais esse retrocesso na cidade de Santos. Então, já agradecer mais uma vez o Pardal aqui pela, por todo o auxílio que ele nos deu nesse último período. E tem sido um ano intenso, né? um ano, apesar das limitações, que a gente sabe que muita coisa se voltou para, para o combate à covid mas tem sido um ano intenso de muitos debates. A gente conseguiu é, trazer alguns, alguns projetos que são importantes. É, trouxemos o um projeto dos, do apoio aos trabalhadores de aplicativos. Temos o um projeto, é, é, na semana passada, é, que fala sobre economia solidária, criação de uma moeda social. É, então, assim, é, foi um ano muito intenso, né? conseguimos aprovar um projeto e já aguardando o ano que vem, que vai ser um ano também muito intenso, por conta de uma, de uma candidatura, né? de, uma, de uma campanha eleitoral, que a gente sabe que, a depender do que acontecer, é, pode a gente retroceder ainda mais em tudo aquilo que a gente já conquistou.
2: Débora, ainda falando de Covid, né, infelizmente você contraiu a doença no final do ano passado, mas felizmente você conseguiu superar, né? ficou bem. Né, e eu queria que você falasse também da importância dos testes e que você tenha uma denúncia aí desse superfaturamento que você está levando aí para cobrando explicações da prefeitura, sobre denúncias do contrato de superfaturamento dos testes contra a COVID. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e da importância também da Prefeitura, né, do Poder Público, fornecer esses testes para poder evitar aí a disseminação.
1: É, uma das questões que sempre foi colocada para que se pudesse fazer o rastreamento né, da doença, até para combater a doença, era uma testagem em massa. E isso sempre foi defendido, né? É preciso testar, é preciso saber aonde a doença está ocorrendo para conseguir isolar e fazer com que não dissemine na cidade. Houve essa... É, é, o Tribunal de Contas né, fez essa, essa divulgação, né, dizendo que houve um superfaturamento na compra dos testes, né, quase 900 mil reais... Né, a mais num, num contrato com uma empresa que não era especializada né, que não tinha a, a licença para a venda de testes de Covid, o que infelizmente é, faz com que a gente é, pense que poderia ter sido é, todo o um dinheiro que poderia ter sido é, investido é, no combate né, à Covid, fazer com que pessoas é, não perdessem as suas vidas por conta disso. É um absurdo a gente pensar que era praticamente o dobro do valor do teste. Várias cidades que é, adquiriram o teste naquele mesmo período pagavam o valor bem abaixo do que foi pago aqui pela Prefeitura. E o que nós fizemos foi fazer um requerimento né, para as secretarias e para o Executivo pedir explicações. Né, o porquê que somente duas empresas foram participaram, né, da licitação. É, o porquê que foi feito o contrato com uma empresa que não era especializada. Se há mais algum contrato com essa empresa, né, na cidade de Santos. E é preciso que os responsáveis sejam, é, é, as pessoas sejam responsabilizadas. Né? Então, por mais que a gente estivesse num período né, onde era urgente né, se fazer esse tipo de contrato, a gente não pode deixar de lado todos os trâmites é, que são necessários para evitar algo desse tipo. Né? A gente está falando do dinheiro público, do erário público, né, do dinheiro que precisa ser investido para a população. Agora, imaginar que, é, que a gente pagou quase o dobro do valor de um teste né, para ser adquirido em Santos... É absurdo. Então, a gente vai aguardar o retorno da Prefeitura com essas informações, para a gente pensar quais os encaminhamentos que a gente vai dar em relação a esse assunto. Tem um prazo para pra
2: eles responderem, é, para a Prefeitura responder sobre essa denúncia, Débora?
1: A gente vai entrar em recesso agora. né? A partir do dia uhum. 14, a gente entra em recesso. Então, provavelmente, a gente só tem um retorno disso para fevereiro, que é quando retorna as a, os trabalhos
0: na, na Câmara. É, Débora, por falar em prazo, é, você comentou aqui que um dos projetos importantes que você apresentou foi o da que prevê a distribuição de absorventes e da conscientização da menstruação. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara no mês passado, né? e esse prazo é para o prefeito se manifestar, se veta ou não, também deve estar tá em vias de, de expirar. Eu queria saber se você já tem alguma indicação do Executivo se esse projeto vai ser sancionado ou vetado.
1: É, a, nós é, tivemos uma conversa com a vice-prefeita recentemente, ela esteve aqui na Câmara, né, sinalizando que a, a, haverá aprovação do projeto, está né, tendo alguns ajustes né, e o projeto ele vai ser aprovado. Não há condições de não, de não aprovar um projeto de tamanha importância como esse, até porque há dados, né, a própria prefeitura iniciou algumas campanhas de arrecadação e distribuição é, de absorventes, só que isso precisa ser uma política pública, não dá somente para a gente ficar em campanhas de arrecadação, é preciso que haja uma política pública do próprio município para que essas é, pessoas que menstruam tenham condições de ter sua vida normal durante a menstruação, né, a, a própria ONU fez levantamentos, né? há um estudo que indica que essas pessoas chegam a ficar 45 dias, né? perdem 45 dias do ano letivo, então precisa ser uma política pública. Né? Então há indicação de que o projeto será aprovado, é bem provável que isso fique para o ano que vem, porque a gente vai ter somente uma última sessão agora na Câmara, né? então com o retorno do veto ou da aprovação, é, do projeto, então provavelmente para o ano que vem esse projeto já esteja é, já aprovado. E
2: Débora, bom, nos últimos dias o que a gente acompanha no noticiário nacional é em relação ao passaporte da vacina, né? Governo federal, negacionista como sempre, né? negou aí o passaporte, mas precisou o STF tomar uma decisão para poder ter essa exigência. E você conversou com o secretário de governo sobre isso na nossa cidade, né? Como é que foi essa conversa? A gente está aqui agora no, chegando aí já nas festas de fim de ano, a cidade com certeza deve dobrar ou triplicar o número de, da, da população. E é que você contasse aí dessa conversa,
1: como é que está sobre o passaporte da vacina? Tá. Nós apresentamos um projeto né, de passaporte da vacina, é, houve até uma repercussão positiva, né? nós ficamos até é, surpresos com, a, com esse retorno, porque é, por mais que a gente saiba que existe ainda né, um movimento anti vacina não é a maioria da população. Né? Então, a maioria das pessoas né, querem a vacina... É, muitas acabam, é, a gente sabe que há um, 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 um problema com a comunicação, então algumas pessoas idosas que tomaram a primeira dose não retornaram para tomar a segunda, então eu preciso que a, é, o executivo também tenha essa proatividade da buscativa né procurar essas pessoas para que elas coloquem em dia a sua, a sua vacina mas houve uma, uma repercussão positiva né, da população. E nossa conversa com o secretário foi para tratar da importância da aprovação desse projeto. A inércia do presidente, né, a depender do que o presidente da República quiser, a gente não teria nem vacina, né? essa é a realidade, a gente ainda estaria... Tratando as pessoas com o kit COVID, que é o que ele acredita, né? Ele e alguns seguidores dele, que infelizmente aqui na cidade a gente ainda tem gente que faz postagem é, com caixinha de, é, de um dos medicamentos da do kit COVID. Então, é, e a nossa conversa foi justamente essa, né? Preciso aprovar esse projeto que vai ser bom para a cidade. Quando é, cria-se regras, né? infelizmente, criaram-se algumas regras na cidade em que não há um, um balizamento. Né? Você tem é, uma forma que as pessoas é, precisam se portar dentro de um teatro que é diferente do que elas se portam dentro de um cinema. Então, você não pode consumir alimento num teatro, que geralmente já não pode, né? mas o cinema você pode consumir. E a gente sabe que é, se, se houver alguém infectado, vai contaminar, não só no teatro, vai contaminar no cinema também. Então, é preciso criar uma regra única. E o passaporte, né? E a, tornar obrigatório a, a, o passaporte ou seja lá o seu aplicativo, mostrando que você está com, com as suas doses de vacinas em dia, facilitaria. Né? Então, a gente vai entrar num momento de férias, a gente já tem visto que há uma, uma possibilidade de da cidade ela, ela ter muito turista, né? porque as pessoas já estão há dois anos dentro de casa praticamente. Agora, com essa é, diminuição né, na rigidez do isolamento, a flexibilização vai fazer com que as pessoas saiam de casa e no, o litoral vai ser um dos locais procurados pela população então aqui a gente precisa ter a garantia de que a gente vai estar num ambiente onde as pessoas elas estarão com máscaras com distanciamento e com a vacina em dia então, é aquela coisa não quer se vacinar então não vai poder circular e o projeto que a gente apresentou não prevê multa porque é o um incentivo mesmo para que as pessoas se vacinem não é punir é, não quer vacinar pode ter que ficar em casa. E isso está sendo feito em outros lugares. né? Algumas cidades, aqui Bertioga já fez o passaporte da vacinação. Alguns países é, já coloc... tornaram obrigatório você não entra em nenhum estabelecimento se não tiver vacina. O próprio presidente precisou comer do lado de fora, né? quando esteve nos Estados Unidos, porque não podia é, entrar num restaurante, teve que comer pizza do lado de fora do, do restaurante. Então, é uma medida para fazer com que as pessoas tenham a garantia de que, minimamente, isso também não quer dizer que está liberado tudo, né? porque a gente sabe que tem aí a Ômicron, e, infelizmente, o que o Pardal colocou um pouco antes, se não houver né, essa, essa a vacinação, principalmente nos países que estão com mais dificuldade de adquirir, né? ou nos, no, nos lugares onde há essa dificuldade, a gente vai ter novas variantes, talvez mais letais, então, são medidas que a gente precisa tomar. conversa com, com o secretário, essa semana Virá uma reunião com o, o Comitê COVID, né? e a, lá a gente vai defender o projeto e a gente espera que haja aí a aprovação do projeto para que se coloque em prática ainda esse ano, porque as festas estão chegando, já não vai haver a festa do final de ano, né? do Réveillon, é, e é preciso tomar todos os cuidados para que a gente não tenha aí uma nova onda e a gente não quer perder mais ninguém para essa doença que, infelizmente, ainda está longe de desaparecer. Então, a gente precisa tentar é, minimizar os impactos ainda do que está por vir.
0: É, Débora, a gente sabe que uh, o, o Legislativo tem o objetivo de fiscalizar, né, como você tem feito, né, e ao mesmo tempo apontar saídas para problemas que existem aqui na cidade. E uma das questões sérias que a gente tem é a questão da grande desigualdade social, dessa crise financeira, né, por conta de medidas equivocadas do governo federal, enfim, e isso acaba esbarrando justamente quem está na ponta, né. E você apresentou algumas propostas, algumas sugestões ao governo municipal durante, durante essa crise, né, como a criação de uma renda básica é, municipal de cidadania, né, como já existe em outras cidades do país, é, moeda social, banco comunitário. E a gente está falando de uma cidade que tem um orçamento é, de quase 4 bilhões de reais, né, 3 bilhões e 600, segundo está projetado. Queria saber uh, quais foram as respostas que você teve do Executivo para essas, essas ideias que você sugeriu, para amenizar uh, a situação das famílias mais necessitadas aqui do município.
1: É, nós fizemos a indicação e não houve um retorno. Né? Por isso que agora nós apresentamos enquanto um projeto de lei. Né? Nós fizemos uma indicação ao Executivo logo no início do mandato, e, como não houve resposta, nós apresentamos um projeto de lei. Santos, infelizmente, ela, apesar de ter o título de melhor cidade para se viver, nós sabemos que a realidade é muito diferente. É, eu moro na Zona Noroeste, é, morei boa parte da minha vida no bairro do Mapuco, hoje estou na, na Zona Noroeste, e nós sabemos que ali é uma região que é esquecida, né? por mais que se diga que há investimento, nós sabemos que o, boa parte do investimento ela vai para áreas da cidade que já existem, né, já existe infraestrutura. A gente está num período de pandemia, um período onde há um grande número de pessoas desempregadas e nós vamos entrar num outro momento, né, mesmo pós-pandemia, apesar de a gente não saber quando isso vai se dar, em que a crise ela vai permanecer. E a possibilidade dessa crise agravar ela é muito grande. Dificilmente a gente vai ter uma geração de emprego nos moldes que a gente via anos atrás, né? com carteira assinada, as pessoas com registro. A gente passou por uma reforma trabalhista que veio justamente para acabar com, com o direito do trabalhador e da trabalhadora e a tendência é piorar. Né? A gente tem visto indicativos... É, como esse recentemente. Então, é preciso criar né, mecanismos que façam com que essas pessoas né, que já estão numa situação de vulnerabilidade tenham condições de é, sair dessa crise. E não tem como é, ser diferente, né? é preciso que o Estado, nesse caso o município, ele tenha aí um papel é fundamental é, nisso. E o projeto né, da renda permanente é justamente para garantir renda para essa parcela da população em vulnerabilidade, que não vai conseguir, de outra forma, sair dessa situação. Então, cria-se uma moeda social né, que seria consumida somente no município. Outras cidades já tiveram experiências desse tipo. E isso faz com que essas pessoas tem o acesso à renda e ajuda o comércio local, que é diretamente impactado com a crise, Porque se você não tem pessoas consumindo, o, o, o comércio local vai ser impactado. E a gente sabe que eram justamente né, as micro e pequenas empresas que geravam a maior parte dos empregos, e foram essas empresas que foram atingidas nesse momento de crise. Então, essa, essa renda permanente ela vai... É, ajudar inicialmente, né? Vai atingir inicialmente é, 10 mil famílias e com essa renda, essa moeda social que só pode ser consumida dentro do município. Isso vai girar para o próprio município, né? Então o próprio município vai arrecadar. Então é um projeto que tem viabilidade, né? outras cidades já colocaram em prática e há condições de, de viabilizar. A gente apresentou o projeto, agora ele vai passar pelas, é, pelas comissões né e a gente espera que seja aprovado aqui na Câmara e também seja sancionado pelo Executivo.
2: E até porque o cenário da nossa cidade né ele vem cada vez mais mostrando aí a crise, né essa vulnerabilidade, porque cada vez mais aumenta as pessoas, a população de rua, né? em todos os lugares, já não é, são lugares específicos, é em todos os cantos da cidade você vê ali famílias né, morando, morando nas ruas, aí um retrato dessa, dessa crise. Então, uma medida tem que ser tomada assim, com certa urgência, né, Débora?
1: É, e essa, essa, essa questão, Tânia, das pessoas em situação de rua é algo que a gente precisa também ter muita preocupação. Infelizmente, né, o que a gente ouve são discursos colocando essa, essa, essas pessoas como é, inimigas do restante da sociedade. Né? Como que se tivesse que ser resolvido é simplesmente tirá-las né, de frente dos olhos dos turistas ou da população, fingindo que elas não existem. Mas a gente está numa crise, o número de pessoas em situação de rua tem aumentado e é preciso ter políticas que faz com que essas pessoas tenham condições, né, uma vida digna de sair dessa situação. Então, não dá simplesmente para a gente fingir que elas não existem, como você colocou, tem aumentado muito o número de pessoas em situação de rua, elas estão em todos os bairros da nossa cidade, e é preciso criar políticas para que elas tenham condições de sair dessa situação. Não dá para a gente criar uma única forma de lidar, porque são vários os motivos que fazem com que as pessoas estejam nas ruas, pode ser um problema de, de renda, a pessoa perdeu a renda, não tem condições de pagar um aluguel e está na rua com a família, pode ser uma, uma questão é, de é, uma pessoa adicta que saiu por conta das drogas de casa, uma questão é, é, psicológica, são vários são vários fatores que podem fazer com que uma pessoa esteja em situação de rua e a gente não pode querer tratar da mesma forma. Então, cada vez mais é preciso que a gente crie, é, avance nas políticas, né, para as pessoas em situação de rua, para quanto antes a gente consiga tirar essas pessoas, dar condições para que essas pessoas saiam das ruas e a, a, o projeto né, de uma renda básica permanente ela vai impactar diretamente essas pessoas que são as que estão no maior vulnerabilidade na nossa sociedade. Com
2: certeza. Débora, muito bom ter você aqui com a gente. Né? Demorou, mas você retornou <risos> para conversar aqui com o pessoal do Manhã RBA Eleitoral. E queria desejar aí um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, um ótimo ano novo, sucesso na sua, na sua luta lá na Câmara, nos representando, representando muito bem, né? e
1: agradecer hoje a sua disponibilidade de participar aqui com a gente. Tânia, Sandro, agradeço mais uma vez o convite, para mim é, é muito bom estar entre os nossos, né? a gente poder falar sobre aquilo que realmente a gente acredita e sempre é, propor algo de bom. Também desejo um ótimo fim de ano, boas festas e que o ano que vem realmente a gente consiga não só renovar as nossas esperanças, né, mas que realmente a gente consiga é, alcançar né, algo que a gente almeja. Primeiro, é, tirar esse negacionista do poder, né, porque não dá mais para a gente aceitar tamanho retrocesso, que a gente consiga cada vez mais avançar numa uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, é o que eu desejo para nós no ano que vem. Muito obrigada. Ótimo dia para você, Débora. Está
0: ótimo, Débora. Até a próxima.
2: Até mais.